0: Както знаете, започнахме серия от проповеди «Основание на сина», защото накрая се оказва, че всичкото, което имаме, е заради сина. И започнахме да изследваме книгата Евреи, която казва, че последното откровение на Бог, което Той има към хората, е чрез сина. В миналото са били пророци, били са всякакви, хора, но в тези последни дни, последното откровение е Сина и обяснява защо Той има качества, които никой друг на тази земя не е имал и няма да има. Спомняте ли си кои са те? Сияние на Неговата слава. Трябва да си го спомните това, минулият път говорихме за Него. Сияние на Неговата слава, съвършен образ на Неговата същност. Като погледнеш сина, се едно си видял отца. Друго ни казва, че той държи всичко в своите си ръце и ни казва, че ни и очиства. Та сина е толкова велик по отношение на връзката с отец, по отношение на връзката с творението и по отношение на връзка с тебе и с мене. Какво става, когато сиянието на Божията слава съвършения образ на Божията същност, този, който държи всичко, този, който умира за тебе и за мене, този, който е отдясно в слава на Отец, този, който очиства тебе и мене. Последното откровение на Бог се срещне с елита на света. И когато каже елит, обикновено в нашите глави идват царе, идват а, а, важни хора, богати хора, знатни хора, аристокрация, но тук за елита на света говорим за хора, които искрено търсят истината за този свят. И за да можем да навлезем вътре в текста, ще ви помоля да се изправим прави и да намерим Евангелието на Матей, глава 2. Ще прочетем тази история и след това ще видим какво Господ е заложил в нея, да можем да го, да го открием. Евангелието на Матей, глава 2. Ще прочетеме от първи до 12 стих. Който не е намерил, нека да слуша. Текстът казва, «А когато се роди Исус във Витлеем, юдейски, в дните на цар Ирут, ето мъдреци от изток пристигнаха в Иерусалим. И казаха, къде е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним». Като чу това царя Иерусалим се смути и цял Иерусалим заедно с него, затова събра всички главни свещеници, книжници на народа и ги разпитваше къде трябва да се роди Христос. Стих 5. А те му казаха в Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка и ти Витлеем е земил Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моя народ Израил. Тогава и повика тайно мъдреците и внимателно разучи от тях времето, когато се явила звездата, и като ги изпрати във Витлеем, каза им, идете, разпитайте внимателно за детето, и като го намерите, известете ме, за да и да и аз да му се поклоня. А те, като изслушаха царя, се тръгнаха, и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря на мястото, където беше детето. Като видяха звездата, се зарадваха твърде много. И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха, и като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове злато, ливан и смирна. А понеже бяха предупредени от Бога на сън да не се връщат при род, те си отидоха по друг път в своята страна. Да бъде благословенно Божието Слово, може да седните, мили братя и сестри. В тази история има четирима главни герои, ако можем така да кажем. Най-главният герой кой е кой от всичките? На мъжкото имахме една викторина и зададахме въпросът, кой е главният герой в Библията? Някой знае ли? Бог. Да не вземе някой да се обърка. Главният герой в тази история кой е? Бог е, разбира се, разбира се, че е че е Бог. Имаме и други герои, които са второстепенни, които са интересни за нашата история. Имаме мъдреците, които аз наричам елита на света. След малко ще разбереме защо. Имаме елита на Израел. Това са духовниците, главните свещеници и книжниците, каза текста. Имаме един друг, който аз не бих го нарекал елита, но случва се така, че е цар. И това е Ируд който има много, много интересен живот. Майка му е дъщеря на Исмайлянин, на Шейк, който е от а, ислямски происход. По една време още няма исляма, но са били от, от арабски происход. Баща му е Домеец. И това са двата народа, които най-много са мразели Израел, ако четем Стария завет. И изведнъж така се завърта историята на света, че царят на Божия народ е човек, който е от брак между хора от двата народа, които най-много мразят Божия народ. Много интересно. Толкова борби, толкова битки, толкова страдания и накрая застава един цар, който, между другото, е бил малко, малко луд. Двамата си сина ги убива, защото решава, че те правят конспирации срещу него и искат да му вземат властта. А той е вече на умиране но от страх, от една параноя. Обивай жена си и майка си до момент, в който хората казват по е безопасно да си прасе в двора на Ируд, отколкото да си негов син. И в историята виждаме, че идват тия трима елити на обществото и му казват къде е роденият юдейски цар, ние идваме да му се поклоним. И текста много интересно казва, като чу това цар Ирод се смути и цял Ерусалим заедно с него. Защото те знаят, че когато Ирод се смути, е смърт. И те си изкарват така, Също и ние знаем историята как продължава нататъка. Той безцеремонно заповядва убиването на всички младенци до две години и половина със една единствена цел Да убие царя на царете. И ние знаем тази история. Тя, тя не е нова, която се случва с Ирод. Още от самото сътворение имаме опити за унищожение на рода, от който ще произлезе спасителят. И ние знаем, че това не е само Ирод, който е болен в ума си, маниакален, който е параноичен, а това е дело на Сатана на дявола, който има една единствена цел да унищожи избранника, спасителя и да унищожи неговият народ. Тебе и мене, Божиите хора. Но няма да се спираме на Ирод. Само толкова ще кажем. Ще се спрем на елита на света. Защото те са тези, които имат лична среща с сина който е сияния на неговата слава, съвършен образ на неговата божествена същност, който държи всичко, създава всичко чрез своето си слово, който е дал себе си за откуп за хората, който е последното Божие откровение и който в момента за нас е в Божията слава. Когато говорим относно мъдреците, много спекулации има, защото текста не казва и не знам защо, ама нашия народ много обича, изв... не нашия народ, ами света много обича. Нещо като не е казано, ние трябва да го добавим. И примерно, едно от нещата, които са добавени, е, че са трима мъдреци. Текста никъде не го казва. Някой казва, че са царе, текстът не го казва и това нещо. Някой казва, че са магиосници, текста не казва и това нещо. Някой дори се осмеляват да им дадат имена. Ама текста и това нещо ни не им казва. И какво да правиш, когато не знаеш тази информация? Продължаваш. И стигаш до информацията, която знаеш. Защото Бог е преценил, че тази информация е нужна за твоето и моето духовно израстване и приближаване до този, който е сияние на Неговата слава и съвършен образ на, божествен, на Неговата божествена същност. Тази вечер, тази сутрин ще се опитаме да отговорим на три въпроса, които може да намерим в текста. Първото е, кои са те? Какво от текста ни можем да разбереме относно тях? Втория въпрос, той може би най-очевадния, с един стих е отговора. Какво търсеха? И третия въпрос, който ще отговорим е, какво намериха? Значи, кои са те? Какво търсеха и какво намериха? Ще дадем веднага отговор на втория въпрос. Какво търсиха? Отиват при царя и втория му казват, къде е родилият си юдейски цар, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Те търсиха юдейския цар. Осъзнали са, че цар е роден, ама много важен цар е роден. И толкова важен цар е роден, който е цар на еврейския народ и са разбрали, че е роден в Юдея. И те отиват натам. Дали са мъдреци, дали са астролози, дали са астрономи, дали са гадатели, не знаем, но може да кажем, че са събрани всичко в едно. Знаете ли, до може би 150 години наука и религия е било всичко събрано в едно. обърнете внимание, писанията на всички учени Исаак Ньютон, Айнщайн и те, които са били, винаги са свързвали намиранията си с Божията слава, с Божието величие. Последните няколко, може би 70-80 години е момента, когато науката започва да се отделя от, от религията, от вярата в Бога. Тези хора са изследвали движенията на звездите. Тези хора по някакъв начин са се опитвали, понеже са вярвали, че движенията на звездите показват определени събития, които стават човешката история и са се мъчили да разберат, кои са тези събития. Но разбираме от текста, че не само са гледали звездите, мъчили са се да, да видят какво става, ами те са търсили значението на всичко това от богословска гледна точка. Да може да ги наречем научни богослови. Или нещо от текста ни ни казва конкретно какви са. Но едно знаем. Поради това, с което са се занимавали, те са в Юдея. И търсят царя на царете. Което означава, че те са искрени хора, които търсят да разберат истините основите на живота. Както те и мене. И ние се мъчим да разберем какво става в този свят. Мъчим се да разберем какво става с, с мене, какво става в, в моя дом, какво става в родината ми, в града ми, в света, в тия неща. Опитваме се да придадем значение на събитията, които се случват вътре в нас, около нас и в света. Мъчим се да проумеем нещата. Един автор казва, стоим и чукаме на една врата, която не се отваря, но знаем, че зад нея можем да намерим отговор на един милион въпроса, които имаме. Което искам да, да ви окоръжа, че в християнството няма никакъв проблем ние да мислим, ние да разсъждаваме, ние да изследваме. Обикновено принизяваме християнството до емоции, едно чувство да изпитвам, да, се, да ми стане едно хубаво, да изтръпнат, не знам там какви други фрази се изпитват. Когато всъщност Бог е заложил да използва всичките наши качества, мисленето ни и чувствата ни и усетите ни и всяка една част, за да може да ни докосне. Та да, Тези хора са използвали ума си, изследвали са научно какво става със звездите, използвали са богословието, това, което са знаели по време. след малко ще обърне внимание конкретно върху тази част, използвали са общите си познания по света, които са имали, защото нещо невероятно се случва. От къде са дошли е втория въпрос, който хора се задават. Казват от изток. Обикновено в Стария завет, когато се споменава Изток, става въпрос за Персия или Вавилон, днешния рак. Ако приемем, че наистина са дошли оттам, пътят им до Ерусалим по обикновените търговски пътища, най-вероятно те са взели, защото са били безопасни, снабдени с вода и такива неща, е бил 1300 км. Ако са пътували с камили, Казва, че еднака камила същ човек на ден може да измине по 30 км, което значи, че са пътували 50 дена. 50 дена! Представете ли си, съпругите им какво ще кажат? Къде отиваш? Отивам на командировка. И колко време няма да те има? Ми, 50 дена. След 50 дена ще се видим ли? Ми, не, след 100 дена. Ще се видим, ако оцелея по пътя, переседена в едната посока и переседена в, в другата. Ама как така тръгна? Ами видяхме една звезда. Една звезда си видял и си решил да тръгнеш. От къде е това бе? Ами там си ние приятели вторник вечер се събираме на изучаване на едни древни пророчества и четахме ние работа и тя му каза, да не си чел пак дънайо. Да Или числа. Той казва ми, да, чел съм ги. Защо споменавам Данаил и Числа? Защото Данаил в а, книгата Данаил ни се казва, че той е бил началник на всички тия, които ние наричаме мъдреци. Искам да ви прочита Данаил 5 глава 11 стих казва, че царя постави Данаил началник на влъхвите, вражалците, халдейците, астролозите, защото превъзходен дух и знание, разум за тълкуване на сънища, изясняване на гатанги и разрешаване на загадки се намираха от този Данаил. Та най-вероятно, Данаил, който е еврейн, е бил, освен, че Бог му е дал пророчества, след малко ще прочитеме някои от тях относно Спасителят, е играл огромно влияние в развитието на тези мъдри хора на елита на, на обществото. Защо казвам елит в Вавилон, когато цар има проблем, когато се смути, вие спомните книгата на Данаил, той викаше тези хора да му разтълкуват и какво да правят по-нататъка. И вие спомните от историята, един от сънищата, който цар имаше, беше една статуя, която беше направена от различни от различни части: злато, сребро, бронз, желязо, као и такива неща. И да не му разтълкува с Саня, и накрая на Сня имаш един камък, който дойде, удари статуята в, в Нозети и цялата статуя рухна. И да не му каза, че колкото и да е велико всяко царство на този свят, идва едно друго царство. Чето царуване няма край. Толкова велико е това царство, че то ще смачка всички други царства. И ни се казва Даниил 7 е, глава казва, но светиите на Всевишния ще приемат царството, това царство за което говори и ще владеят царството до века и до вечни векове. Ако имаме време да изучаваме Даниил, ще видим, че има много конкретни пророчества относно идването на, на Месията. Забързо само ще ви прочита Даниил 9 глава. И така знай и разбери, казва ангела на Даниил, че от излизането на заповета да се съгради отново Иерусалим до княза Месията, ще бъдат 7 седмици и 62 седмици и ще се съгради наново Ново с улица и укоп макар в размирни времена. И с 62 седмици, Месия ще бъде посечен и няма да има кои да му принадлежат. В книгата ние имаме пророчество за това, което ще се случи относно Възкресение Христово. Страстната седмица. Когато дойде времето за Възкресение, ще налезем по-дълбоко в тези неща. Та, най-вероятно, част от задълженията на мадреците е да изучават пророчествата на света. Всички писания. Едно от тия писания са еврейските. И читейките еврейски писания, изведнъж те стигат до един пророк, наречен Валам, който между другото се оказва, че е на около 60-80 км от Вавилон. И този пророк, ние знаем, се казва Валам, и текста казва Валам, феоровия син на Фатур, който е покрай реката Ефрат. Между Тигар и Ефрат и е този. Месопотамия, Вавилон. И какво вижда Валам? Сигурно са чели и това нещо. Валам казва, и човекът с отворени очи каза, каза онзи, който чу думите Божии, който има знание за Всевишния, който видя видението от Всесилния, който падна в изстъпление, но очите му бяха отворени. Виждам го, но не сега. Гледам го, но не отблизо. Ще излезе звезда от Яков и ще се въздигне Скиптър от Израел. Ние набързо нахвърлихме 3-4 стиха и горе-долу не стана ясно, че ще има Месия. Валам казва, че идването му ще бъде като звезда и то идването ще бъде на Скиптър, на, това е царския жезъл, на някой, който ще е цар, който ще е израелски, юдейски, Цар. Тези хора са навлезли още по-дълбоко в тези писания и нищо чудно, че са открили тези неща и тръгват на път. И много интересно да обърни внимание, Бог използва всеки по какъвто и път да е тръгнал, но търсещ истината, а не само това, което ще го задоволи, търсещ истината, за да може накрая да стигне До него. От всички възможни звезди, една звезда им направи впечатление. От всичко възможно, което може да стане, те разбраха, че ще е нов цар. И от всички страни по света, те разбраха, че ще е в Израел. И от всички места в Израел, те разбраха, че ще е в Юдея. Просто се мъча да да успеем да влезем в, как да кажем, в обувките, в панталоните на тия хора. Едно е да стоиш във Вавилон и да мъдриш относно тия неща, които си видял. Това е лесна работа. Тука имаш переседена път в едната посока и переседена обратно, ако си жив. До края. Но овчарите им беше лесно. Това в събота вечер ще го разгледаме. Те имаха най-много един час път пеш. От мястото, където пъсят овцете до младенеца. 50 дена. Неимоверно усилие за тия хора. Не знам за вас, ама ние като пътуваме с съпругата ми за седмица-две пълни два куфара с хапчета, шампоани, сапони, всякакви такива неща, от които имаме нужда. Тие хора не знам с какво са си пълнили десагите 50 дена път с Камиле. Какво е било при тях? Отделно, че вкъщи, сигурно жените са се тревожили. Но има едно интересно нещо, което Словото обещава, в което Бог казва, че с пророк Еремия «Ще ме потърсите и ще ме намерите, ако ме потърсите с цялото си сърце». Не знам за вас, но аз, четейки този текст за тези мъдреци, стигам до заключението, че тези хора наистина са търсили с цялото си сърце. Мога да се останат в Вавилон, да си кажат, е, роди са юдейски цар, ще пратим една телеграма или там каквото са пращали, ще ни поздрави ще пратим, но не те, нещо ги подбужда, защото търсят истината с цялото си сърце, нещо ги подбужда да тръгнат. И когато ти тръгнеш заради тази подбуда, ти започваш да бъдеш воден. Божието водителство започва да те води в живота си. Ако четеме Библията, може да направим едно заключение, че Бог не благоволява в хора, които мислят спекулативно, конспиративно, защото такива хора не търсят истината с цяло сърце. Бог търси хора, които дават мило и драго от себе си, преседена път в случая, за да могат да научат истината, за да намерят кой е този цар и не само да го намерят, но и да му се поклонят. Това е елита на света. Такави са те, мъдри. Искрени хора, които разбират от астрономия, астрология, религия и от всичко. И по някакъв начин, поради голямата си милост, от всичко това разбиране, Господ започва да ги фокусира на едно място, на един цар и на едно царство. Е въпрос, кои са те отговорихме. Втория, какво търсиха? Също отговорихме, търсим юдейския цар, който се е родил. Третия въпрос, може би е най интересният какво намериха? Бяха тръгнали на път, биеха дълъг път, стигат до мястото и какво намериха? Читейки текста, разбираме, че първото е, че не са на правилното място. Отиват в, в Ерусалим, защото логиката на мъдър човек, каква е? Ще се роди цар. Се роди в Израел, в Юдея. Следователно, коя е столицата на Израел? Ерусалим. Къде ще се роди царя? В царския палат. И човешката логика ги води на грешното място. И те отиват там. Което разбираме, че логиката не може да ти доведе до Исус трябва нещо друго. Второто нещо, което те откриха, беше, че всъщност има хора, които знаеха всичко, религиозните водачи, и те знаеха точното място, но не Хаеха. Отиват при Руд, мъдреците и му казват къде е юдейският цар, който се е родил, дойдохме да му се поклоним и Руд събира Всичките главни свещеници, всички книжници и ги пита. Ето тия питат къде ще са роди царя. Вие знаете ли нещо, Отговора им име, а те му казаха във Витлеем юдейски, защото така е писано чрез Пророка. А ти, Витлеем, земе Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от Тебе ще произлезе вожд който ще бъде пастир на Моя народ, Израел. И тук идва тежката част в цялата история. Изведнъж се оказва, че една група от героите знаят всичко. И мястото знаят. И няма начин да не са чели пророчеството на Валам. Те тяхната роля, особено на книжниците, е била да приписват и да запаметяват. Те са били богословите на това време. Те са помагали при тълкуването на, на закона. И изведнъж се оказва, че те, които са знаели, са Нехайли. А тези, които са търсили с цяло сърце, изведнъж намират неща. И само да обърна внимание на иронията, Ерусалим е на 4 километра от Витлеем. Вавилон е на 1300 километра от Иерусалим, 1304 километра. Аз закръглям цифрите. Едните, които живеят на един хвърляй камък, знаят всичко. И мястото знаят, и пророчествата имат, и писанията имат, и обещанията имат, и всичко имат. Знаят, но не хаят. Другите, които отчасти знаят, отчасти разбират, горе-долу нещо, трябва им специална звезда, която да ги води по пътя, специално Божие водителство, което да ги води, търсят с цяло сърце и изведнъж се оказва, че те намират. Защото ги грижа. И знаете ли, в живота, в който живеем днеска, има много християни, които са интелигентни, знаят всичко за Исус. Библията знаят на Исус. Обаче не познават Исус. И не хаят. Начина им на живот е нехание. Общуването с другите хора не ха. Тоест, ако ти не познаваш Исус лично, как би запознал други хора с Исус? Няма как. Неловка ситуация. И тук намираме този контраст, който е валиден до ден неше ми, и сестри. Който търси, с цялото си сърце, Бог казва, ще намери. Не който знае. Щото който знае, се оказва, че има вероятност да не хае. И на тия хора им са им дадени обещанията, дадено име Словото, Пророчествата, месията е техен месия, не е на тия хора, които са от изток, според в момента в който се изследват писанията. И Господ търси хора, които имат съвършено разположено сърце към Него. Трето, което намирате, за мен е най-интересното. Без писанието те не можеха да намерят точната локация на сина. Звездата им даде общи неща. Пророчествата, които четох от Данаил, от числа, им дараха знания за тоя цар, който ще се роди в, Витлем, в, в Юдея. Но като продължаваш да изследваш писанията, изведнъж стат стават отточни по-точни и как, какво може да кажем, те бяха на грешното място в двора на царя, но чрез писанията бяха отведени до правилното място. Та каквито и чудодейни начини, които Бог може да използва да ти накара да му обърнеш внимание. На някои хора му се явява нещо. На други хора има някакъв сън. Трети хора Бог им зашлевява як шамар. Четвърти хора Господ ги. Той си знае какъвто и чудотворен начин Господ да, да използва да говори на хората. Винаги фокусът е върху писаното слово, защото писаното слово ти изявява живото слово. Сина. В момента, в който се отклониш от писаното слово, ти няма как да разбереш живото слово. Сина. И няма как да се срещнеш с неговия син. Да, може всичко да знаеш за Бог, може да знаеш всичко за сина му, но лична среща ти с сина няма да имаш. А словото изрично казва, който има сина, има вечен живот. Който няма сина, няма живот. Не няма вечен живот. Няма живот. Това, което ти живееш е оцеляване. То не е живот. В Сина ти имаш и живот, Исус казва, и изобилен живот. И сам Исус казва, аз съм пътят, истината и живота. Няма път към Бог друг, освен чрез Неговия Син. И Словото е това, което те насочва настройва на правилните вълни, слага те в правилните релси, за да можеш да достигнеш до правилната посока. Защото ако не следваш Словото, всякакви други посоки има, На навсякъде другаде можеш да идеш, освен при младенеца, освен при сина, освен при Исус. Та до тук какво откриха? Откриха, че са на неправилното място место от отидаха в Иерусалим, откриха също, че тие, които знаят, не хаят. Тие, на които е дадено цялото писание, всичките пророчества, е, родиш, ще се роди в Аветлеем и, и това е. А би трябвало те да са първите, които да са на линията, на опашката, да се срещнат и да се поклонят на, на младенеца. Те са тие, които го очакват. Целият живот и е бил това нещо. Разбрали са, че имат нужда от писанието, за да отидат на правилното място. И четвърто нещо, което разбирате е, че когато застанеш пред сина, пред този цар иудейски, който те търсиха, единственото нещо, което можеш да направиш, е да му се поклониш. Друга реакция не може да имаш в неговото присъствие. Стих 10 на текста казва... Като видяха звездата, се зарадваха твърде много и като влязоха в къщата. Не сега, някой ще казва, а, къщата, нали обора? Нали яслата? Да, ама между първа и втора глава има около две години разлика. Исус се е родил в яслата, но вече е в къщата. Те са останали там. Затова по-нататък, като четем Ирод, когато иска да убива мъденците, според това, което му казват мъдреците, заповядва на всички, които са две години и половина и по-малки, да бъдат убити. Та, Исус в този момент е поне на две години, което значи, че на, ако имаме сценка за, за рождество Христово, мъдреците, ако сценката е в този край на църквата, мадреците трябва да са от Атака. В нашия обикновенно е, овчарите дойдоха в 6 часа, мадреците дойдоха в 9 часа. Ма не, две години поне има разлика. И текста ни казва, като лязоха в къщата, видяха детето с майка му, Мария, и паднаха и му се поклониха. И тук е много важно да обърнем внимание, че текста казва, че му се поклониха, а не, че им се поклониха. Те се кланят на царя на царете. Мария също се поклоня на Исус. Помните, си, когато ангела и каза благата вест, нейната песен беше Величая душата ми, Господа, и зарадва се духът ми в Бога, спасителят мой. Тя също имала нужда от спасението, което Исус дава. Исус е спасителят на Мария, Исус е единствения посредник между Бог и човек. Само Той има тази привилегия да сложи ръка на твоето рамо и на Божието рамо, защото е бог човек. Никой друг няма тази привилегия. И каква е реакцията им? Паднаха и му се поклониха. Докато се подготвях, си мислех, ако влезе сега президента на България тук, от уважение, предполагам, всички ще станем. Обаче, ако влезе царя на царете, би трябвало, заради това, че е сияние на Божията слава, съвършен образ на Божието естество, този, който държи всичко чрез мощното си слово, този, който е умрял за тебе, за мен е правилната ни реакция да бъде да паднем и да му се поклоням. Защото като него, друг няма. Толкова е велик. И като отвориха съкровищата си, Принесоха му дарове злато, ливан и смирна. Когато отиваш при Исус, ти не отиваш с арогантно отношение. Че всичко знаеш, всичко можеш. Когато отиваш при Исус, ти отиваш с смирение, защото вратата към небето е тясна и ниска. И ти трябва да се поклониш, за да можеш да отидеш при Него. Разбрахме тези четири неща, които те са открили. Първото е, че са отишли на неправилното място. Второто, което са разбрали е, че тези, които са знаели, са нехайли относно Спасителя. Третото, което разбираме е, че без писанията не е имало начин те да достигнат до сина. Писанията са давали точното описание на сина. И четвъртото е, че единствената реакция, която те може да имат в присъствието на царя на царете и господаря на господарите – младенецът, синът, е да паднеш и да му се поклонеш. И историята завършва много много странно за мен. И понеже бяха предупредени от Бога на сън да не се връщат пирот, те си отидоха по друг път в своята страна. И край. Не знам за вас, ама, и изследвайки тази история в дълбочина, аз си казвам, ако можех да бъда там, един ден, ако отида на небето и се срещна с тях, искам да ги попитам няколко въпроса. Първи ви вие питахте ли как се казва детето? И питахте ли, защо това му е името? Защото ангела казва, ще го наречеш Исус, Господ е спасение, защото той ще спаси народа си от греховете му. Той бяха първите два въпроса, които, които щях да, да задам. Следващия въпрос, който може би щях да задам е в присъствието на този, заради който бъхтихте 50 дни на камили в едната посока, сигурно се скарахте с съпругите си и седвали сте писанията на, на, на чужда култура, на чуш народ, продължение на много време седвали сте звездите и накрая Бог като една лупа е фокусирал цялата светлина на Неговата си слава върху тази ясва. Като отидахте там, покаяхте ли се за греховете си? Имаше ли някаква промяна в вас? Или си казахте, свършихме какво трябва, дарахме подаръците, задължението си го изпълнихме и си тръгнахме. Следващия въпрос, който бих задал е, отидахте във Витлеем и дадахте земни дарове, злато, ливан и смирна. Но тръгнахте ли си от Витлеем с... Небесния подарък. С Божия син. С Спасителя. Тръгнахте ли си? Защото текста «Момента до пристигането им в Христос е изпълнен с радост». Видяха звездата и се изпълниха с твърде голяма радост. Това по всички права на граматиката е, не може да го използваш. Това са много и ние същи неща, които се повтарят. Но текстът иска да покаже какво е било в сърцето им. Радост, радост, радост и радост. И когато отият пред младенеца, падат и се покланят. И оставят подаръците си, земното. Това, което Бог е създал, те го дават пред младенеца. Но дали си отиват с това, което само младенеца може да даде? Небесния подарък Нашия Спасител, Исус Христос. И това, мили брати, изтрия е въпросът, който всеки един от нас трябва да се зададе днеска. Като излезеш от тук, с какво си тръгваш? С небесния подарък, който е Христос? Или с много информация, която си научил? И словото казва за тебе и за мене днес... Ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си. Те Моля, мили братко и сестро, не дей днес да закоравяваш сърцето си, ако си чул Божия глас. Ако Святия Дух нещо е говорил и те е нудил в сърцето, покай се за греховете си. Приеми си на за твой Господар и твой Спасител. Като знаеш, че Белега на това, дали си го приел или не, е промяна в живота ти. Изведнъж в тебе се появява желание да четеш книга, която до този момент си мислил, че нещо старо е било за баби и дядовци. Изведнъж ти осъзнаваш, че има място, където се събират Божиите хора, тези, които са намерили сина. И в тебе се поражда едно желание да бъдеш сред тях. Защо? Защото място като това няма, защото в това място е Божието присъствие и Господ на тези места, където се събира Неговия народ, е заповядал благословението до века. Извърш неща, с които ти се бориш, вътре в тебе се появява едно чувство на неприязан към греховете, които върша. Ние се знаем греховете, няма нужда да ги изреждаме. И ти молиш за помощ от Тойът Цар на Царете и Господ на Господарите. Защото го търсиш с цялото си сърце. И когато го търсиш с цялото си сърце, Той е цар, Той е господар, този, който е сияние на Неговата слава и е съвършен образ на Божията същност, който умрял за тебе, казва, ще ме намериш. И аз пожелавам на всеки един от нас, ако до сега не сме намерили Спасителя, лично да го познаваме. Това Рождество, 2.22, да бъде повратния момент, в нашия живот. Защото в момента, в който вие получите сина, вие получавате това, за което целият свят мечтае вечен живот, който не е билки, който не е хималайска сол, който не е медитация и такива глупости. Синът, който дава живот, ще го даде и на тебе. А нези казва словото, които го приеха, даде им правото да бъдат наречени Божи деца. Каква привилегия имаме ние в сина? Завършвам отново. Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си. Нека да се помолим. Очи святи и праведни, толкова Ти благодарим за чудното Ти слово. Извор на знание, извор на мъдрост, имащо за цел да подготви Божия човек за всяко добро дело. И чрез писанието, Господи, Ти на насочваш към Твоя син, нашия Господ и Спасител, Исус Христос. И ни намираме благодат и истина. И Ти благодарим за всичко това. Да бъде слава на името Ти, Божие. Амин.